0: Und damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lührmann und dies ist eine neue Folge zum Thema Stellenbeschreibung und heute ganz speziell der strategische Einkauf. Mir geht es in dem Podcast immer darum, dass du auch ein paar Einblicke bekommst in andere Einkaufsorganisationen und vielleicht das ein oder andere mitnehmen kannst. Und heute möchte ich dir einmal unsere Stellenbeschreibung ja vorlesen, mal, mal dir erläutern, was wir da reingeschrieben haben, was wir unter dem strategischen Einkauf verstehen, was da reingehört, was auch nicht da reingehört und wie was zu deuten ist, damit du da vielleicht für dich auch den einen oder anderen Impuls mitnehmen kannst und da vielleicht deine Position oder die vom strategischen Einkauf auch mal hinterfragen kannst oder du sagst, hey, da sind wir schon viel weiter, das haben wir noch tiefer oder wie auch immer, dann weißt du auch, dass du da definitiv noch weiter bist und hast da definitiv ein Update. Und wenn du sagst, ey, ich habe sogar noch einen Hinweis für dich, äh, lieber Thomas, dann äh, freue ich mich über eine E-Mail. Kannst du mir auch sehr gerne den einen oder anderen Hinweis schicken, denn auch wir wollen es natürlich permanent weiterentwickeln. Gut, legen wir los. Ich habe jetzt im Hintergrund hier mal die, die Stellenbeschreibung aufgemacht. Letztendlich ist sie klassisch aufgebaut als, als erstmal als, ähm, ja, als Word-Datei mit Name des Stelleninhabers, Abteilung, in welcher Abteilung ist äh, der oder diejenige, Wer ist der Vorgesetzte und wie ist auch der Verantwortungsbereich? Gibt es Personalverantwortung, ja oder nein? Und wer vertritt diese Person Also und wer wird durch diese Person vertreten? Das sind die Sachen, die auch noch reinkommen. Dann gibt es halt noch einen Punkt zum Thema Unterschriftenregelung und Vollmachten. Also wo gibt es dort ähm, Vollmachten und Unterschriftenregelungen, die festgehalten werden? Es gibt den Punkt Stellenanforderungen, also welche Stellenanforderungen haben wir zum Beispiel an den strategischen Einkauf und da gibt es die Ausbildungsvoraussetzungen, wo wir sagen, okay, Bachelorabschluss in der Betriebswirtschaft, Logistik oder im ähnlichen Fach, gerne fünf Jahre Berufserfahrung in dem Bereich und ähm, Zusatzausbildungen sind natürlich auch nie von Nachteil, eher von Vorteil. Also da gucken wir natürlich auch, wenn da die ein oder andere Einkaufs- Weiterbildung schon stattgefunden hat und jetzt gehen wir mal direkt rein in die Stellenaufgaben und die erste Aufgabe, also es sind, sind insgesamt neun Punkte zum Thema Stellenaufgaben und die erste Aufgabe ist ja die Analyse und Bewertung von Lieferanten, um natürlich die besten Preise und Qualitätsstandards für Einkäufe zu erzielen. Zu erzielen. Also da letztendlich geht es mir darum, dass die, dass die Lieferanten auch analysiert werden und bewertet werden nach unserem System, welches wir aufgebaut haben im Unternehmen, dass das immer ein strategisches Thema ist. Das heißt, der Stratege muss dort auch die Lieferanten im Blick haben, die Lieferanten entsprechend auch entwickeln, beobachten, analysieren und halt in regelmäßigen Abständen, also monatsweise, es kommt immer auf den Lieferanten drauf an, monatsweise, quartalsweise, jahresweise, äh, dann entsprechend auch bewerten. Der zweite Punkt, die regelmäßige Überprüfung des Einkaufsmarktes, um neue Lieferanten und Kosteneinsparungen zu finden. Das ist ein Thema, das ist immer relevant, gerade im strategischen Einkauf auch zu gucken, wo wie entwickelt sich der Einkaufsmarkt, wo kann ich in guter Qualität zu einem guten Preis auch Ware bekommen. Gibt es gerade nach den letzten zwei Jahren auch irgendwo auch riesigen Chancen im Markt, was sind die Trends, wo müssen wir mitmachen, auch in welchen Bereichen. Und das ist halt auch ein Bereich, den ich gerade im strategischen Einkauf sehr stark sehe und da auch benötige, damit ich mich auch weiterentwickle, auch im Einkauf. So ist es übrigens bei jeder Position bei uns im Unternehmen, gerade bei Führungskräften auch, dass sie, ich brauche natürlich als Geschäftsführer auch von jedem Fach, von jeder Fachabteilung neue Impulse. Die können nicht immer nur von mir kommen, weil letztendlich habe ich die Mitarbeiter in den Fachabteilungen, die, die Spezialisten sind und mir, am Ende Entscheidungshilfen geben und wir gemeinsam dann gucken, welche Trends verfolgen wir nach, wo sind Risiken, wo sind Chancen. So dann das erstellen und verfolgen vom Einkaufsbudgets, das gibt natürlich auch in verschiedenen bei uns in verschiedenen Warengruppen und Bereichen verschiedene Budgets, wo wir auch immer stark nachgucken und auch da hat der strategische Einkauf die Anforderungen, dass dieses Erstellen, wo brauche ich ein Budget, wo muss ich ein bisschen dichter gucken, auch natürlich in Absprache mit, äh, mit der Geschäftsführung, aber wo brauche ich Budgets und dann natürlich zu gucken, werden die auch eingehalten, wo gibt es gegebenenfalls auch noch die ein oder andere Stellschraube, wo müssen wir da mal nachjustieren, also das ist auch definitiv ein Punkt und der vierte Punkt, das Eingehen von Verhandlungen mit Lieferanten, um die besten Konditionen zu erhalten, auch das ist natürlich ein, ich würde nicht sagen, ein Standardsatz, aber er gehört natürlich mit dazu, das ganze Thema Verhandeln mit Lieferanten und es geht natürlich nicht immer um den Preis, aber Verhandlung an sich ist ein wesentlicher Punkt für den strategischen Einkauf, dass wirklich auch die Skills dafür da sind, dass der strategische Einkauf da auch wirklich strategisch vorgehen kann, auch in der Verhandlung sich gut vorbereitet, genauso gut wie die Verkaufsseite sich vorbereitet, muss die Einkaufsseite natürlich auch vorbereitet sein um dort am Ende des Tages ein gutes Ergebnis zu erzielen, um alle Dinge, die wir uns von unseren Lieferanten wünschen, auch zu bekommen. Und wie gesagt, Preis ist sicherlich ein Segment, aber es geht natürlich auch um Lieferperformance, auch um das Thema Kommunikation mit dem Lieferanten. Wie sauber läuft die Kommunikation? Wie einfach läuft die Kommunikation? Wie ist die Qualität? Und auch das sind Dinge, die, die ich mit verhandeln muss und was ein wichtiger Punkt in der Stellenbeschreibung ist. Der fünfte Punkt, das Entwickeln von Lieferantenbeziehungen und Partnerschaften. Auch hier, warum das Entwickeln von Lieferantenbeziehungen und Partnerschaften wichtig ist. Wir brauchen natürlich auch gute Lieferantenbeziehungen. Das heißt, ich habe immer gesagt, ich möchte, dass wir immer fair miteinander umgehen, immer respektvoll, egal in welcher Liga wir sind. Ich kenne das selber aus, wenn wir der Lieferant sind, dass teilweise Kunden von uns dann halt ja auch gerade die großen namenhaften dann mit der Stärke des Unternehmensnamens spielen und dann sich hinsetzen und sagen, so, wir sind hier Firma XY und jetzt müsst ihr erstmal abknien. Und das sind so Sachen, das verstehe ich nicht unter einer guten Lieferantenbeziehung, sondern immer respektvoll und empathisch auch gegenüberzutreten, denn am Ende vertritt der Einkauf auch die, die, den Markennamen des Unternehmens nach außen und da ist es auch immer mir besonders wichtig, dass wir nach außen auch immer einen, einen guten Namen haben, sowohl auf der Verkaufs- als auch auf der Einkaufsseite. Alle, die unseren Namen nach außen spielen, das muss immer ein, ein vernünftiges und äh, wertschätzendes Miteinander sein. So, dann ist der Punkt 6, das Vorbereiten von Einkaufsverträgen und Vereinbarungen. Auch das ist natürlich ein Thema, wo, wo der, gerade der strategische Einkauf auch gucken muss, wo gibt es... Verträge, wo müssen wir Dinge vorbereiten, Lieferverträge und das ist auch ein Part, den der strategische Einkauf sehen muss. Also wo brauche ich jetzt einen Vertrag? Dann natürlich in Absprache mit unserer Rechtsabteilung, wo man dann auch hingeht und sagt, okay, wir prüfen das natürlich nochmal, ist das alles äh, rechtskonform, aber brauche ich überhaupt einen? Wann brauche ich einen? Wie müssen die Inhalte sein? Auch das sind Sachen, die der strategische Einkauf sehen muss und dann am Ende des Tages umsetzen muss gemeinsam, mit der Rechtsabteilung. Der Punkt 7, die Überwachung von Lieferantenleistung und auch Qualität. Also da ist das ganze Pensum drin. Auch dass, die, ja, dass eine permanente Überwachung stattfindet, gerade der wichtigsten Zahlen. Wir gucken uns täglich Zahlen an, wöchentlich Zahlen an, monatsweise Zahlen an, quartalsweise und auch jährlich Zahlen an. Und das ist halt eine, ja, um zu sehen, wie unsere Lieferanten letztendlich, wie wie die Performance ist der Lieferant, dass ich jederzeit sehen kann bricht irgendwo was ein, geht irgendwo was runter, dass ich sofort reingehen kann und mit dem Lieferanten dann ins Gespräch gehen kann und sofort gegensteuern kann. Weil am Ende ist es so, egal was in der Lieferantenbeziehung nicht gut läuft, ist es ist immer zu Lasten unseres Unternehmens. Das heißt, entweder dann haben wir schlechte Preise, eine schlechte Kommunikation, die dann dazu führt, dass wir später unsere Auftragsbestätigung kommen oder, oder, oder oder im Zweifel auch noch später die Teile bekommen. Die Qualität ist nicht gut und da muss ich sofort diesen Blick haben, das sehen und sofort kommunizieren. Das ist wie in der Mitarbeiterführung, dort auch dort muss ich immer ganz klar und direkt reingehen und sofort in die Themen reingehen und nicht erst lange liegen lassen. Das heißt, da brauche ich ein gutes Radar im Einkauf. Der achte Punkt ist das Entwickeln und Umsetzen von Einkaufsstrategien. Das, also wir haben vielleicht als Hintergrund diese Stellenaufgaben, dahinter gibt es auch immer noch äh, Prozessbeschreibungen nach ISO 9001, die wir dann auch beschrieben haben, entweder in Schriftform oder wir haben das in Form von Videos gemacht, wie wir die Sachen verstehen. So, aber da, zum Punkt 8 nochmal, das Entwickeln und Umsetzen von Einkaufsstrategien. Auch hier ist es ja wichtig, das ist ja dieser strategische Job zu gucken, wo kann ich was einkaufen? Was ist mit Lagerumschlagshäufigkeit? Was sind die optimalen Losgrößen? Wo macht es Sinn, was zu analysieren? Was, was sind meine, meine, meine Renner und was sind meine Penner auch im Einkauf? Also da zu gucken, wirklich, wo kann ich hier ansetzen und wirklich strategisch arbeiten? Wo kann ich mal ein paar mehr Mengen holen? Wo kann ich entsprechend Kosteneinsparungen vornehmen durch Bündelung und so weiter? Also das sind Themen, wo ich ganz klar auch die, die, den Blick vom strategischen Einkauf braucht über die Mengen. Wenn irgendwo mehr Mengen abgehen als gewöhnlich, dann muss ich sofort das sehen und auch reagieren, nachfragen, jedenfalls in der Produktion, beim Vertrieb, auch warum ist das so, muss ich was nachordern. Weil wenn ich das nicht tue und dort gar nicht strategisch arbeite und auch vorausplant arbeite, habe ich irgendwann das Problem, dass ich Material beschaffen muss zu jetzt und dann habe ich am Ende des Tages nachher bin ich in einer Zwangssituation, wo ich nicht mehr groß verhandeln kann und das fällt mir auf die Füße. Wenn ich das aber wiederum strategisch angehe und gucke dort wirklich auch, wo ich Mengen bündeln kann, wo ich planen kann und das auch dann gleichzeitig wieder permanent überwache, bin ich hier auf einer sicheren Seite. Und der neunte Punkt, das Entwickeln von Berichten und Auswertungen zu Einkaufsaktivitäten und Ergebnissen. Das ist das, was ich mit... KPIs ge, gemeint habe, also das ist ich brauche natürlich auch permanente Berichte im Einkauf, also der Einkauf selbst muss Berichte haben für den operativen Einkauf für sich selbst, für die eigene Abteilung, natürlich auch als Report für mich als Geschäftsführer, ich muss natürlich auch sehen, wo sind die wichtigsten Zahlen und Daten, wie entwickeln die sich, wo wir halt auch täglich, wöchentlich und auch monatlich rüber gucken um Abweichungen zu sehen, sind wir im Plan, sind wir mit unseren Zielen auf Kurs. Auch das ist da enorm wichtig und gerade wenn wir von, von Berichten und Auswertungen sprechen, geht es mir natürlich auch darum, dass diese Berichte auch für unsere Lieferanten gemacht werden. Auch die Lieferanten müssen wissen, wo stehen sie, was wünschen wir uns und dazu braucht es einfach ein gutes Berichtswesen und ein, ein, ein ja das Entwickeln von Berichten und Auswertungen. Das muss, ist eine wichtige Stellenanforderung. Das sind so die groben Kernthemen der Stellenaufgaben. Wir haben das dann nochmal unterteilt in persönliche Stellenziele und auch nochmal in ein paar Fähigkeitsmerkmale. Und das unterteilen wir dann in fachliche Kompetenzen, methodische Kompetenzen und soziale und persönliche Kompetenzen. Hier gebe ich nochmal so einen kleinen Ausblick aus den persönlichen Stellenzielen zum Beispiel. Hier ist zum Beispiel ein, eine, ein Punkt, die Erhöhung des Wissens über aktuelle und zukünftige Trends im Einkauf. Ne? Das ist das, was ich erwarte. Ich sage immer, jede Führungskraft und jede Leitungsposition muss auch die Zeit haben und muss sich die Zeit nehmen. Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich, um auch mal aus dem Fenster zu gucken und zu überlegen, okay, was können wir noch besser machen bei uns im Einkauf und was sind Trends, die wir definitiv verfolgen müssen, wo müssen wir noch ein bisschen genauer hingucken. Also das ganze Thema Weiterbildung, alles im Blick zu haben, sich zu informieren auf verschiedenen Plattformen, mit verschiedenen Tools, was gibt's Neues, was gibt's für neue Verhandlungsmöglichkeiten, was gibt's für Trends im Einkauf, wo gibt's Dinge, die mir den Alltag erleichtern und all das sind Sachen, die dann definitiv bei den, zu den persönlichen Stellen zielen, gehören. Jetzt vielleicht nochmal ein Punkt aus dem Thema fachliche Kompetenzen. Also da stehen jetzt, also bei den persönlichen Stellen stehen noch ein paar, ein paar mehr. Aber um das jetzt noch ein bisschen runterzudampfen, ähm, gehen wir mal in, in die Fähigkeitsmerkmale, Fähigkeitsmerkmale zum Thema fachliche Kompetenz. Auch hier ist es so, dass wir das aufgeteilt dann haben. Also es steht der Punkt und daneben steht eine Ausprägung. Also, wie hoch muss es ausgeprägt sein? Hoch, Mittel oder Niedrig? Und hier ist zum Beispiel ein Punkt Verständnis für die Anforderungen des Unternehmens hoch. Was ist damit gemeint? Natürlich muss ich ein Verständnis haben für jeden einzelnen Punkt, auch im Unternehmen. Also was haben wir für Unternehmensziele und wie passen die letztendlich auch nachher zu? Und Die müssen passen zu unseren Lieferanten auch. Dann auch zu den fachlichen Kompetenzen gehört auch Erfahrung in Kost- und Preisanalyse. Das sind so eine, so eine Basics, die ich aber haben muss, denn wenn ich keine richtige Kosten- und Preisanalyse kann und ich weiß, wie es funktioniert, dann ist es recht schwer, auch Entscheidungen zu treffen und das aufzubauen. Das heißt, da brauche ich doch schon ein theoretisches Grundwissen, damit ich das auch wirklich in der Praxis anwenden kann. Kommen wir mal zu den methodischen Kompetenzen. Hier ist es so, dass äh, nämlich auch mal ein Punkt raus, die Fähigkeit, komplexe Daten zu analysieren und äh, bei aller Liebe, wer im Einkauf schon mal ein paar Zahlen ausgewertet hat, äh, dann weißt du, was, wovon ich rede, du musst wirklich auch diese komplexen Zahlen auseinanderhalten und auch zu gucken, wo ist jetzt wirklich, welche Zahl ist wichtig, wie kann ich da welche Daten für mich verwenden, welche sind doch aber Müll, worauf konzentriere ich mich. Der nächste Punkt ist dann, und das ist der letzte Punkt bei den Fähigkeitsmerkmalen, die soziale und persönliche Kompetenz und hier ist es natürlich wichtig, die Fähigkeit mit anderen Teams und Abteilungen zusammenzuarbeiten, denn wir sind im Einkauf nie alleine. Wir haben unser Kunde intern ist natürlich die Produktion und auch der Vertrieb. Wir sind also in einer Sandwich-Position sozusagen. Das heißt, ich muss immer einen engen Austausch auch mit dem Vertrieb haben, mit dem Vertriebsteam, mit der Produktion haben, wenn es irgendwo nicht läuft, auch mit dem Lager. Das sind Sachen, die, die da zusammenlaufen und deswegen ist es einfach enorm wichtig, dass, wenn du im strategischen Einkauf arbeitest, da auch diese Kompetenzen hast, auch ja, empathisch zu sein und auch mit dem Team gemeinsam zu arbeiten. Ja, also da gehören noch ein paar mehr Punkte dazu. Und das sind letztendlich, so ist unsere Stellenbeschreibung aufgebaut. Dann gibt es unten nochmal Datum der Übergabe, Unterschrift Mitarbeiter und Vorgesetzte und dann ist es das schon. Und alles, wie gesagt, ist dann immer nochmal im Detail beschrieben in der, in den Prozessbeschreibung der ISO 9001, also unsere Dokumentation, wo jeder Mitarbeiter nochmal nachlesen kann. Ja, das soweit als Einblick, wie leben wir bei uns den strategischen Einkauf? Was steht in der Stellenbeschreibung? Und ich glaube, jeder hat irgendwo eine Stellenbeschreibung mal bekommen, aber wann hast du das letzte Mal da reingeguckt? Also, wenn du noch gar keine hast, dann herzlich willkommen, dann hast du vielleicht jetzt mal ein paar Ideen, wie du es umsetzen kannst. Wenn du schon eine hast, guck doch nochmal rein, was da wirklich drin steht. Und ich merke halt auch immer selber, wenn ich die Stellenbeschreibung wirklich mir angucke und gucke dann, okay, macht der diese Stelle, erfüllt die wirklich alle Punkte. Also das ist halt auch immer ein Thema, wo ich, die ich in die Monatsgespräche mit reinnehmen kann oder wenn du keine Monatsgespräche führst, dann Jahresgespräche, reingehen und mal zu gucken, okay, lass uns mal die Stellenbeschreibung durchgucken, was davon erfüllst du, wo fehlt mir noch was und um da einen Abgleich zu haben. Denn am Ende des Tages haben wir alle mal die Stellenbeschreibung erstellt, um auch den Rahmen zu legen, was da wirklich involviert ist in diesem ganzen Bereich und was wichtig ist in dem Bereich. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, du hast ein paar Impulse bekommen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Umsetzen oder halt auch beim nochmal Nachlesen deiner eigenen Stellenbeschreibung. Und in den nächsten Tagen gibt es natürlich auch nochmal eine Folge zum Thema Stellenbeschreibung im operativen Einkauf. Also wenn dich das interessiert, dann ähm, abonniere den Kanal, lass gerne eine Bewertung da und in den nächsten Tagen kommt dann die Folge zum operativen Einkauf.